0: Dames en heren, dit is het eigen woord waarin ik keuvel met interessante en of bekende Nederlanders. Vandaag ben ik de gast bij Onno Klein, culinair journalist en schrijver van inmiddels al vele kookboeken. Boeken over koken, over eten, over wijn. En hij schrijft columns en artikelen in de Volkskrant, geeft lezingen en... Uh, vast nog veel meer dingen waar we het zo over gaan hebben. Onno Klein werd geboren op 12 april 1957 te Zaandam. Correct. Heel veel boeken. Ja. Al. Hoeveel? De meer dan 40. 40. En die staan allemaal op een mooie plank.
1: Die staan ergens op een, oh, een prachtige plank, maar wel ergens in een hoek in de zolder, dat oh. ik er niet de hele tijd naar hoeft te kijken. Nou, maar dat
0: oh, maar dit, ik, ik hoor vaak van schrijvers dat ze juist een plank ergens op een hele duidelijke plek hebben, dat ze uh, dat nodig hebben voor hun, nou misschien niet ego, ook misschien, maar om, om, om vol te houden. Dat, dat heb ik bereikt, weet je wel. Ja,
1: dat uh, heb ik ook een hele tijd gehad, maar er was gewoon geen geen ruimte meer in mijn werkkamer, oh, ja. omdat ik zoveel andere boeken over eten heb... Uh, die ik belangrijk vind. En op een gegeven moment, toen, toen barstte het eruit en ging geen plankruimte meer. En toen dacht ik, nou dan de eigen boeken, maar weg. Zo, want uh, <laughs> daar weet ik toch al
0: wat erin staat. Ja, maar ik vind wel dat... Dit, uh, ik, uh, ik heb daar wel bewondering voor, moet ik zeggen. Hè? Als het je, dat, dat je lukt om, uh, om, een, om een oeuvre bij elkaar te pennen... He, als ik dan 40 boeken zou, ja, ik zou er wat trots op zijn. En ik, ik, ik heb ook dingetjes gemaakt, maar dat zijn dan zie ik dat staan. Dat zijn er een paar dingetjes en heel veel ook niet uitgegeven, weet je wel. En uh, dat is dan mijn oeuvre. Maar dan denk ik, ja, 40 oh, boeken. Ja, ik ben daar een beetje jaloers op. Ja, uh, maar het gaat
1: vanzelf. En, uh, en wij schelen natuurlijk een aantal jaren. Dus ja, dat is het gewoon doorgaan. Ook. En dan, 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 dan op een gegeven moment dan zit je er. Uh, ...dan kom je er als bij, bij verrassing uh, achter, dan, dan kijk je achterom inderdaad... ...of je kijkt naar die plank en denk je, potverdomme, wat, wat, wat een hoop. Er waren jaren bij dat ik inderdaad drie titels heb uitgebracht in een jaar... Dat, uh, dat collega's ook giegelig werden. Zo van, je bent je eigen concurrent. En ja, dat is dan ook wel zo.
0: <laughs> ja. Uh, ja. Zelfs, uh, zelfs Herman Brusselman schet dat niet, geloof ik. Drie titels in een jaar. Nee, maar er zaten, <laughs> natuurlijk ook,
1: er zaten dan ook boeken tussen... met een, een, een bundeling van columns of zo. En dat telt natuurlijk niet echt. Althans, daar, daar zit je niet zo op. Die zijn al gemaakt. Mm -hmm. En vervolgens blijkt het, als je dat gaat bundelen... dat het toch weer allemaal door de molen moet. En dan... Uh, daarna komen er mensen die zeggen van, uh, heb je dat nou wel goed opgeschreven? En je moet je er nog een keer naar kijken. En dan, nou ja, dat, er zit een hoop gedoe aan, maar het is toch minder werk dan dat je een boek vanaf niks schrijft. Ja, ja. En, en dat heb ik ook wel
0: gedaan. Ja. Ja. En uh, lees je graag recensies over je eigen boeken? Mm, alleen als ze heel erg goed zijn. Nou, natuurlijk. Ja, ja. Maar, maar krijg je veel kritische recensies?
1: Nee. Nee. Nee, dat, dat, uh, dat kan niet zo over het veld zeggen. Dat mm -hmm. uh, iedereen heel erg blij is. Ja? Altijd oh, maar. Ja. ja, dat weet ik niet. Uh, maar... Nee, nee, de laatste... Nee, ik heb eigenlijk nooit slechte recensies gehad.
0: Nou, Oké. Okay, dit is op. raar, maar ja. Maar het, ja, is, ik, dat, is dat een goed of een, of een slecht teken? Nou, dat zeg ik, is dat het
1: veld? <laughs> of, of word je niet ja? door de echte kritische mensen uh, gelezen? Of in ieder geval dat die er niet over schrijven? Mm. Het uh, is natuurlijk een beetje... Kookboeken is, is uh, heel lang beschouwd als een ja, als franje, dat doet er niet toe. Trouwens, bijvoorbeeld in de Volkskrant waar ik voor schrijf, uh, kookboeken komen niet in de boekenrubriek voor. Oh. Nee, dat doen ze niet aan. Dat vinden ze onzin. Dat zijn geen echte boeken. Oh, en
0: verschijnen daar geen recensies? Nee. Is er dan niet een andere rubriek? Waar ze ja, worden... natuurlijk.
1: In de, in de, in de kookrubriek, ja, waar oh, ik daar... zelf aan bijdraag, oh. daar bespreken we wel kookboeken. Maar niet in de boeken, uh, oh. boekenbijlagen. En dan kun je natuurlijk zeggen... als het gaat om pure kookboeken, gewoon een verzameling recepten... hebben ze gelijk, want dat hoort ja. daar niet. Mm -hmm. Maar er zijn tegenwoordig ook wel hybride boeken. En uh, ja, nummer ja. één op dat terrein ben ik zelf in Nederland. Ja, ja precies. Um, ja. Omdat ik heel veel boeken schrijf. Zeker de laatste jaren die bedoeld zijn uh, om te lezen...
0: en die niet echt uh, draaien om de recepten. Mm. Ja, is er is veel concurrentie in kookboeken. In ja, vreselijk ja? Oh, veel ja.
1: concurrentie in kookboekenland. Uh, er komen nu iets van duizend titels per jaar uit.
0: Kookboeken. <laughs> ja, alleen kookboeken. Alleen
1: kookboeken ja. waarvan uh, ik denk een kwart uh, of iets minder nog uh, Nederlands, origineel uh, Nederlands geschreven, en de rest allemaal vertaald. Ja. ja. En dat is, dat is immens. De, de boekhandelaren weten ook niet van gekkigheid wat ze nee. ermee moeten nee. Maar het verkoopt als geweldig. Dan ja. uh, nou moet je wel realiseren dat vaak rekent men bij de kookboeken... ook dieetboeken en gezondheidsboeken. Oh. Ja, en die verkopen natuurlijk nog veel harder. Dat is allemaal promises, promises. Ja, natuurlijk. Uh, ja. uh, ja. Ik vind
0: dieetboeken altijd een beetje tegenovergestelde van kookboeken, eerlijk gezegd. Ja, <laughs> dat ook. Maar de, de boekhandel rekent dat erbij. En nee, ja, ja. Als er tenminste veel recepten in staan.
1: Ja. ja. En dan... Uh, nou ja, laten we niet over diëten beginnen. Dat, van die afdeling ben ik niet. Ik heb nee. er alle ideeën over. Vooral dat ze niet werken.
0: Maar uh, nee, dat heeft natuurlijk niks met de lol van het koken te maken. Nee, 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 nee. nee. nee het, is ook, het is ook regelmatig dat ik tijdens het eten of zo uh, met iemand. Of als zitten we lekker te eten of uitgebreid te eten. dat je dan toch op een gegeven moment. Uh, daarover gaat hebben, over afvallen bijvoorbeeld, hè? Mm. en dat ik dan denk waarom... waarom? Het is zo logisch dat juist tijdens het eten te sprake komt, hè? Als je iets lekkers, en ja. iets vets, en iets ongezonds tot je neemt, mm. maar het, dan ook weer helemaal het verkeerde moment, want je bent aan het genieten en hoe ga je het daarover hebben? Nou goed, dat is een dingetje van mij. Um, ja, jij, jij beschouw jezelf als, als kookboekenschrijver of oh, schrijver of... Hoe zeg je dat? Um, uh, ...culinair schrijven of ja. gewoon schrijven? Nou ja, culinair schrijven, want ik schrijf alleen maar over eten en drinken. Uh,
1: ik heb ooit één keer een boek uitgebracht met uh, verhalen over Frankrijk... ...waarin geen recept voorkwam. En uh, dat ja. was best aardig. Oké. Okay. Ja, ja. Maar nu ben ik bezig met een, een boek over Frankrijk... ...en dat is weer zo'n hybride boek. Dus uh, ik heb het bijna af. Wat, bijna is, af. wat
0: moet ik bij... Ik bedoel... Ik, ik denk dat ik weet wat je bedoelt, maar misschien sommige luisteraars niet. Hybride, een hybride boek, ja. hybride auto, dat, dat weten de meeste ja, mensen. Maar.
1: Maar ja. uh, dit is een boek dat bestaat, het heet ook Verhalen en recepten. En uh, daar staan 110 recepten in, maar op de dikte van het boek uh, betekenen die maar een kwart. Oh, ja. Dus drie kwart van het boek ja. zijn ja, verhalen, maar ook... Uh, achtergronden uh, van, van, van eten, maar ook gewoon mijn eigen belevenissen in Frankrijk. En ik heb dat. Uh, dit boek dat gaat bij. Uh, dat komt bij Nijg uh, uit, Nijgen van Dit maar. Die hebben een fonds dat heet tegenwoordig uh, Nijg Culinair. Maar ik ben dan de enige uh, auteur wiens manuscript eerst naar de literair redacteur gaat en daarna pas naar de culinaire redactie. Hm. Dus, en de literair redacteur. Die zei van, uh, ik wil meer van die verhalen. En, uh, oh. Ja, dat vind ik leuk. Doe maar meer. Nou ja. ja, dan doen we meer.
0: Ik, uh, ik heb materiaal genoeg. Ja, ik, ik vind, wat ik lastig vind aan die hybride boeken. Ik, ik, ik kook regelmatig met kookboeken. En dan vind ik ook dat ze vies mogen worden. Want hè, dat, ja. dat, je staat in de keuken. Ja. Je bent aan het knoeien. Maar met zo'n hybride boek, dat vind ik dan weer... Jammer, daar ben ik dan toch voorzichtiger mee. Ja. Maar dat wil ik eigenlijk. Dan Snap je de, mijn ja, dilemma? Oh jee. Ja, oh jee. <laughs> ja. ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, nee, maar het ook weer... Ja, nou ja. ja. <laughs> goed. Dus, um, uh, ik, het, het, literaire... Heb je ook nog verder literaire aspiraties? Schrijf je ook, ook, ook fictie? Nee, ik schrijf geen fictie. Dat, nee, nooit gedaan, nooit
1: gedurfd. Nooit... Uh, ik weet niet of dat er nog ooit van gaat komen... Um, it, it, it. Detective ik, ik of zoiets. Ja, ja, dat zegt... We moeten een detective worden. Af en toe verschijnt er wel eens iets in... Uh, in wat was het nou? Uh, nee, het was geen detective. Een Frans boek van een, van een culinaire schrijver ook. Ja. Die een mooi boek heeft geschreven. Hey, God, hoe heet dat nou? Maar uh, verschijnt, er komt wel eens iets, maar soms vind ik dat dan ook... Uh, een beetje met een beetje gewild. Mm -hmm. En als ik dan fictie zou schrijven... denk ik dat ik dat niet speciaal in het culinaire zou doen. Nee, maar
0: bestaat er is zoiets als culinaire fictie? Of tenminste... wel. een aantal boeken. Rozen en tortillas en zo. En uh, ja...
1: Uh, waar, boeken waar het, 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 het sensuele... Mm -hmm. het eten als, sensuali-, als uitdrukking van sensualiteit uh, ja. uh, uh, gebruikt wordt. Ja. En dat vind ik heel verdedigbaar. Dat vind ik heel goed. Want... Eten is sensualiteit.
0: Ja, oh, dat is. Ja, ik kan daar op, op ingaan, maar ik, ik, ik wil eerst even. <laughs> ik vind het wel. <laughs> okay. eigenlijk wil ik altijd een beetje beginnen met wat bi biografische ja. details, maar die houden we even vast. Eten, ik schrijf het even op. Eten is sensualiteit. Uh, ik, en ik wou ook nog wat voordat. Nou, nou, het is. Uh, ik kreeg net een kopje koffie aangeboden. En dan was natuurlijk de vraag suiker en melk. En ik drink dan zonder suiker. Dan hadden we het over het afwennen van uh, suiker in de koffie. Dat is mijn geluk binnen een week, anderhalve week. Dus dat van, vind ik wel frappant. Dat zoiets heel snel. Uh, ja, dat je er heel snel van af kan komen. Mm. Maar met, met zout is het misschien anders. Hè? Misschien. Dat, misschien dat er mensen zijn die nu zitten te luisteren. en die
1: zeggen van. Ja. Een week. Ik had vijf dagen nodig om van het zout af te komen. Mm. Maar um, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat nooit geprobeerd heb. Maar de keren dat ik dan iets krijg dat onvoldoende gezouten is. Mm -hmm. Vissoep. Uh, een paar maanden geleden in Diep. De kok had besloten dat daar geen zout in nodig was. Oh. Ik was het niet met hem eens. Uh, ik vind dat een klap in mijn gezicht. Ik, nee, ik vind dat vreselijk. Um, onvoldoende gezouten. Hij is niet voor mij helaas die uitspraak, maar ik vind het toch wel een hele mooie. Zout is het spul dat eten vies
0: maakt als het er niet in zit.
2: Ja, heel goed.
0: Dat, ja. Ik moet ook aan dat sprookje denken hè, van die koning met zijn uh, drie dochters. Ken je dat? Nou, dat is een heleboel. Nee, ga, ga door. Nee.
2: Uh,
0: die, die, die heeft drie dochters en die wil. op een gegeven moment gaat hij zijn. Uh, erfenis bespreken, of weet ik wat. En dan vraagt hij aan uh, al, uh, ieder elk van die dochter afzonderlijk, van hoeveel hou je eigenlijk van mij? En de een zegt dan, ik hou net zoveel van jou als van goud. De ander zegt uh, van zilver, weet ik wat, of diamant. En de derde zegt dan, ik hou net zoveel van jou als van zout. En die koning, die, die is helemaal teleurgesteld. Wat, wat zeg je nou, slaat het op? En uh, dat kind wordt verbannen. Echt, en... Als straf, op een of andere manier, ik weet niet hoe dat dan weer precies met met een heks of weet ik wat, uh, is er op een gegeven moment geen zout meer te krijgen in het hele koninkrijk. Ja. Dus alles is zoutloos. Ja. En daardoor beseft die koning, hé, hey, dat was de dochter die het meest van mij hield. En die dus ja. mag dan weer terugkomen en, uh, enzovoort. Dat, is, dat gaat dus echt over zout, dat hele sprookje. Ja. En... Uh, maar ja, er is natuurlijk... Uh, te veel zout is heel ongezond, hebben we toch hebben we begrepen? we ja. begrepen, ja. dat wordt er maar ingeramd. En
1: uh, oh, voor een groot deel zal dat uh, waar zijn. Ik maar wat is dat... te veel zout? Dan? Ja, nou, de, de, wat wij nu eten is al te veel. Hè. Ze zeggen, je mm -hmm. moet het iets bij een paar gram per dag houden... en daar kom je al heel gauw boven. Uh, uh, het is ook, uh, er is een relatie tussen zout en, uh, en bloeddruk... Mm -hmm. maar die is, geldt niet voor iedereen... Ik geloof oh. dat iets van de helft van de, van de mensen erop reageert en de andere helft niet. Maar dat houden ze wijzelijk voor zich. Dus, uh, ja. want ja, dat is gewoon veel makkelijker om een simpele boodschap uit te dragen. Mm -hmm. Dus nu net als in al die coronamaatregelen. maatregelen Je moet mm -hmm. simpele ja. boodschappen hebben, simpele maatregelen. Ook al betekent dat dat nu op details uh, ja, vooral uh, niet goed uitpakt. Mm. Nou, wat het zout betreft ook, als ik het goed begrepen heb, is er een relatie tussen zout en bloedelijk bij de helft van de mensen en de andere helft niet. En welke helft je hoort, nou ja, dat valt natuurlijk te onderzoeken, maar dat ja. heeft wel wat, uh, wat voet in de aarde. Ja, dat zal, ja.
0: Ja. 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 ja, want dan denk ik, is toch dan, het klinkt ook als een, een discrepantie tussen uh, wat men in de culinaire wereld vindt, hè, mm. hoe iets moet smaken en wat de doktoren dan zeggen. Hè? Ja, ja. Uh, ja. Maar ja, naar wie, naar wie luister je? Naar je, wie je luistert toch naar de kok, je luistert toch niet naar de dokter? Nee, maar <sus> een van de successen van, de, van het restaurant eten is dat de
1: koks uh, nogal hartig koken over het ja, algemeen. Ja. En uh, veel mensen geven zich daar geen rekenschap van. Uh, bijvoorbeeld uh, bij de Chinees, de, de, de buurt Chinees bedoel ik dan. Ja. Daar wordt een suiker, sorry, een zout, maar ook een suiker, ja. gebruikt in het eten. Daar word je eigenlijk helemaal schil van als je het ziet, ja. als je het weet. Maar men ziet het niet, dus ge dan geeft het niet. En uh, men proeft het ook niet zo, omdat er gaat ook ongelooflijk veel zuur en zoet in. Dus dat ja, je gaat stapelen. Ja, ja, ja. Maar als je nou maar die balans bewaakt, ja. dan uh, wordt het heel erg intens van smaak. Ja. En dan is het toch lekker, het is zelfs erg lekker.
2: Ja.
1: Maar die niveaus die zijn uh, niet te geloven. In een portie uh, Babi Pangang zit... Uh, gewoon één persoon zit meer suiker dan in een uh, flinke punt appeltaart.
2: Ja.
0: <laughs> en, en, en vetzin ook, hè? En vetzin ook.
1: Dat is ook een zout. Ja. En uh, ja, dat stapelt allemaal maar op. T uh, het, dat is gewoon. Ik weet niet of, uh, of bij de Chinezen meer hart- en vaatziekten voorkomen... of, 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 of nierproblemen of zo te, uh, door dat zout. Dat weet ik niet. Nee. Maar ze gebruiken heel erg veel. Ja. En vroeger aten wij in West-Europa ook heel veel meer zout dan nu. Ja. Omdat er heel veel in zout was ingemaakt. Ah ja. ja. Dus de zoute boontjes en de, ja, wat, alles werd in het zout ingemaakt. Ja. Zolang er nog geen koeling was. Ja. En dan zeggen de mensen, ja maar dan ga je toch wekken. Hm, wekken kwam op in het begin van de 20e eeuw. Mm. Uh, dat is eigenlijk zelf inblikken, hè? thuis inblikken. Ja, Voor die ja, tijd ja. was er niet. Er was geen koeling, er was niet inblikken, er was niet wekken. Ja, alles wat je moest bewaren, dat ging of in een koele kelder... en dan moest je geluk hebben, of ja. in het zout.
2: Ja, ja,
1: ja. Er werden niveaus gegeten van... men kreeg soms drie, vier keer meer zout binnen dan wij tegenwoordig. Oké, okay, ja. Nou, zo erg oud werden ze die ieder dan ook niet. Nee,
0: nee, precies, maar dit, ja, moet dus, het, het, het zout wel dankbaar zijn, eigenlijk.
2: ja.
1: ja. Nou, dat, dat merk je in nou, alle... Voor die keer weer... De, de, zal ik nou niet doen met al die uitdrukkingen. Mm. En, uh, mm. Zou het dus heel erg belangrijk geweest...
0: Door de geschiedenis heen. Ja, ja. Ik, ja, ik, 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 ga, ik, ik, ik doe het zelf voordat ik nu de hele tijd uh, zijpaden neem. Maar nu ga ik toch proberen... Uh, je biografie enigszins uh, inzichtelijk te krijgen... Uh, uit wat voor nest kom je? 1957 geboren. Ja. De, was dat wederopbouw? Ja, de, of oh, ja wederopbouw. Ja. Hè?
1: De, ik geloof dat de EEG werd net opgericht. Oh ja, ja. ja. Um, voor de jongeren uh, <lacht> luisteraartjes, de voorloper van de EU. Ja. Ja. Uh, mijn, mijn moeder was pianiste. En mijn vader, die was... Aanvankelijk wou hij uh, schilder worden, kunstschilder. Hij oh, ja. heeft nog geëxposeerd in La Cave Internationale op de... Even denk hoor, dat is de Herengracht, ja, op de hoek van Torbeckerplein. Oh. En, uh, maar dat ging allemaal niet. Hij werd PR-man uh, bij de Stichting Amateurfotografie. Want dat was zijn lust in zijn leven. Um, fotograferen, later filmen. En hij maakte een carrière, schreef heel veel boekjes over uh, amateurfilmen. Daar werd hij heel bekend mee. En hij had zijn PR-bureau en dat, dat, dat draaide goed. En het uh, uh, huis lag dus vol met camera's. En ik ging ook filmen met vriendjes en steeds grotere, omvangrijke, uh, omvangrijker films maken. Waar we op een gegeven moment naar, naar Frankrijk gingen. Om het daar speelfilms te maken met geluid erbij. Oh, oh. Uh, u u trucs. Hoe oud was je toen? De eerste keer 18. Oh, ja. En daarna nog een paar keer. En voor die tijd, ja, mijn moeder was pianiste, maar die was ziekelijk, uh, erg ziekelijk. Ze is ook heel jong overleden, maar uh, ja, muziek was er altijd natuurlijk in huis. En vandaar dat ik eerst pianoles kreeg en toen ging ik gitaar spelen en toen in een band terecht oh, kwam. Ja. En toen werd ik verliefd op een meisje van een kerk en toen ging ik daar ter kerke, ging daar in het kerkkoor zingen. Waar zij trouwens helemaal niet in zong. Maar goed. Um, oh. en, uh, en toen ook, toen dacht ik, als je dat ziet, zit, dan moet je ook les nemen. Dus toen nam ik zangles. Nee. En, uh, dus muziek was de andere leidraad in mijn leven.
0: En uh, nou, toen na de middelbare maar, school. Maar, 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 sorry dat ik het onderbreek, maar dus heel ja. erg klinkt het heel erg uh, niet gestuurd, maar wel geïnspireerd door wat je ouders deden. Dus ja. muziek en film. Ja, Ja. ja. Maar
1: daar kon ik ook moeilijk tussen kiezen. Dus eerst na de middelbare school uh, heb ik nog een blauwe maandag antropologie gestudeerd. Dat werd hem niet. En ik wou de film in. Toen laatste examen gedaan voor, het, uh, voor de filmacademie. Daar werd ik niet aangenomen. Toen ben ik gaan werken. Als... Waar, waar, waarom niet? Weet je dat? Ja, er, waren, er, waren, er, waren, er waren in die tijd 30 plaatsen en duizend aanvragen. Oh, echt zo op die manier. Dus dat ja, was ja. een beetje gok. gok ja.
0: Ja. Oh, dat was heel hip dus. Ja, dat was heel doen. hip ja. toen. Want film was heel belangrijk. Ja. ja, ja. Um,
1: en toen uh, ben ik gaan werken uh, bij Oscar-film, klepperloader. Dan moet je, moet je met die klap doen van scène 17, ja, ja. take 4, pats. Dat is, uh, en dat soort dingen. Ja, en, dat gebeurt uh,
0: nog steeds wel, hè, geloof ik. Dat ja. Is
1: nog om... ja, het is voor, voor video in principe Sorry. niet meer nodig. Nee. Maar uh, ik weet niet of ze dat voor video. Nou, bij tv natuurlijk niet. Maar voor speelfilms nog steeds wel doen. Ja, ik, ik,
0: zie, ik zag wel eens iemand, gewoon, of met zijn handen, dat gewoon doen. Maar het is, ja. als je een, een losse geluidsband hebt, is het gewoon wel praktisch om het, om het makkelijk bij elkaar natuurlijk ja, te leggen. om ja? het uh, synchroon te krijgen. Ja.
1: Ja. Nee, klopt. En, uh, maar dat werd hem ook niet. Toen ben ik op een gegeven moment ik, mijn hobby waar, was. Waar, ja, dus ja, je, maar je, wil, je hield niet vol of zo? Van ik hield je, niet vol, nee. Maar, en of ik kreeg ook te weinig. Ik kreeg gewoon te weinig werk. Misschien was ik wel een luie donder. Dat weet ik niet meer precies. Dat is moeilijk te zeggen over. Um, maar ik heb het dan een paar jaar gedaan. En ik zag dat verder niet meer zitten. Ik kwam niet verder daarin. Hmm. Um, en uh, toen ben ik een kookopleiding gaan doen. Een opleiding. Hoe, kom, hoe kwam je daarop? Ja, dat was mijn hobby. Koken. Oh, yeah. ja, mijn vader was gaan koken. Omdat mijn moeder ziekelijk was. Okay, yeah. Had mijn vader de keuken overgenomen. En dat was leuk en dat ging ik ook doen, koken voor mijn vrienden. En uh, dat, Toen ging ik een kookopleiding doen, dat was in het de Baus Palace in Zandvoort. Maar terwijl ik daarmee bezig was, ik had al een hele tijd uh, klachten, ernstige klachten in de buik. En na twee weken al of zo, ik had net goed geleerd hoe je een ui moest snijden en hoe je peterselie moest hakken. Toen uh, werd ik opgenomen in het ziekenhuis, want dat ging helemaal mis. Nou, toen kwam er een spoedoperatie. En, uh, en toen ben ik weken bezig geweest. Toen was die, die, die kookopleiding die was ah, vertrokken. Ja. Die kon ik niet meer aan, bij aanhaken. Want ik was zo twee maanden verder.
0: Oh. Ja, maar, wat, had je, wat, wat was het wat je had?
1: Nou, een, och, de, medische details. In oh, ieder geval, ik nou had ja. een het zat dicht met, uh, nee. dat heet een Ilius. Dan zit je, je darmen okay. dicht en dat oh. is niet goed. En dat is, kwam dan weer door een of andere veronachtzame, uh, veronachtzaamde ontsteking. Ja, ja. Hm. Ik had daarvoor al, paar maanden eerder, auditie gedaan... voor het koor van het Concertgebouw Orkest. Initiatief van mijn moeder. Die zei, van, waarom doe je dat niet? Je hebt toch zangles? En uh, daar was ik aangenomen.
0: Oh, en wanneer was dat? Dat is...
1: dat is... Die auditie was in 1979. ja. Het koor begon
0: in 1980. Ja, ja, ja. ja. Oh, dat is een. Want uh, je had natuurlijk wel het groot opmoepkoor. Ja. Of het, dat heette toen. Dat was er ook, ja. Uh, zoiets. Maar ze wilden een eigen koor of zo. Hè? Ja. Uh, ja. Uh, Bernard Heitink had in
1: Parijs een koor gehoord. Of er misschien wel meegewerkt, dat weet ik niet. Uh, bij het uh, Orchestre de Paris. En uh, daar hadden ze een koor, het Keurdel de de Paris. En dat werd geleid door Arthur Oldham. Een, Brit, ja. een Engelsman. En hij vroeg uh, Oldham om datzelfde kunstje te vertonen in Amsterdam. Nou, hij, uh, die nam 2.500 audities af. Ja. En er werd 1 uh, op de 10 aangenomen. En daar was ik bij. Ja. En toen kwam ik uit het ziekenhuis begin 80... En uh, mijn kookopleiding was dus uh, achter de horizon verdwenen alweer. En toen zei mijn moeder: van, Waarom doe je, die zat er bovenop, waarom doe je niet toelatingsexamen voor het conservatorium? En dat deed ik. En toen werd ik daar aangenomen. Voor zang. Oh ja, ja. En toen ben ik dat gaan doen. Nou, en toen was ik daar vijf jaar verder mee. Ik had alles afgesloten. Ah, bij, wie alles heb, bij wie heb je les? Gehad? Charles van Tassel, moet je eigenlijk zeggen: Van Tassel. Ja. Amerikaan. Ja. Sprak trouwens heel goed Nederlands. Um, en toen was dat helemaal af. En toen kreeg ik, of kreeg ik de, 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 problemen met de stem. Ik, de, mijn hoogte zat niet goed. Of, ik weet niet. En toen... Um, ja, je, bent, je bent
0: bariton. Ik ben bariton, oh, ja.
1: ja. Maar de, de, echt makkelijk uh, de F en Vieze en G zingen, nee. Hmm. Terwijl je dat als bariton moet je er wel moet op je hebben. Het wel, ja, ja.
0: ja. ja. Nou, kijk maar naar Willem ja. de Vries. Ja. Die doet dat heel goed. Ja, dat, die, die, die moet ik ook nog een keer voor de microfoon. Die vind ik wel, die doet dat ongelooflijk. Als je dat hoort, hoe ja. hij, dat gemak waarmee... Zijn gemak,
1: maar hij zie. Hij nou
0: ja, we gaan het niet over Willem, Willem Nee, hebben. we gaan maar, niet over Willem Hij is hebben.
1: licht getempreerd en doet het met een gemak. Is een heel, heel slanke stem, ja. heeft hij. Ja. Ach,
0: ja, er zijn vast ook mensen die dan vinden... Ja, maar het is eigenlijk een luie tenor, weet je wel. Ja, dat nou, kan. Ja, ja. Tenoor zingen is zoiets verschrikkelijks. Dat, is, uh, dat wil je niemand aandoen. Nee, nee, nee. Dat, nou, Tenzij ja. je heel veel geld wil verdienen en je kan het, dan, ja, dan moet je vooral tenor zijn natuurlijk. Ja, ja, Morsi kan het.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nu, hè, gaan we, het is allemaal in crowd, het is allemaal over, over mensen die we gezamenlijk kennen. Dus dat ja, is een, dat is heel goed. Misschien schimmel, wat minder interessant voor sommige luisteraars, nee. weet ik niet. Maar ze kunnen allemaal googlen, hè? Morsi Frans, geweldige tenor. Precies. Willem de Vries, geweldige bariton, misschien wel de beste van Nederland, enzovoort. Ja. Goed, waar waren we? Waar waren we? Nou, toen had ik
1: stemproblemen en toen uh, in overleg uh, ben ik er een jaar tussen uitgegaan. En toen ben ik in Italië gaan zitten. Daar was ik inmiddels verliefd op geworden. Ik had Italiaans zelf
0: geleerd via uh, privéles. En, uh, maar het klinkt een beetje, sorry dat ik dat zo ja. misschien zeg, want het klinkt een beetje, bijna een beetje fluiterig Ja, het was niet vlierenfluiterig, maar ik, moest, ik sloeg wel iedere keer een nieuwe richting
1: in. Ja, ja. ja. Uh, ik kon mijn draai niet vinden. Nee. Maar goed, da daar, we komen nu bijna bij die draai. Okay, ja, ja. Um, want ik heb een jaar in Italië gezeten, helemaal suf gestudeerd. Had ik misschien dat beter niet kunnen doen. Gewoon een jaar je bek houden is misschien beter voor, uh, <laughs> in, in die situatie. Ja. Ik kwam terug, het was niet goed. Ik heb het laatste jaar van het consultorium niet gedaan. Dat was een jaar waarin je alleen maar hoefde te zingen. Alle andere vakken waren klaar. Hmm. Um, dat heb ik niet gedaan. Ik was... Uiterst gefrustreerd. Ik ben niet naar een ander consultorium gegaan. Ik heb niks anders gedaan. Ik heb het uit mijn poten laten vallen. En ik heb me begraven in mijn frustratie. En ik ben bezig gegaan met weer het eten en drinken. Eerst met het organiseren van de culinaire reis naar Toscane En van daaruit met het schrijven over eten en drinken. En dat beviel me erg goed. En toen binnen een paar maanden heb ik tegen mezelf gezegd... Dit is hem. Dit oh, wordt echt? hem. Dit moet hem zijn. Nu niks anders meer.
0: Uh, ik had was een, je daar toen echt van overtuigd meteen?
1: Van? Ja. Oh, ja. Ik, 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 ik dwong mezelf om er overtuigd ja, van te ja, zijn. Ja. Ik had een paar... Uh, ik, ik kon lekker schrijven, blijkbaar. Dat ging mm -hmm. helemaal vanzelf. Maar ja, mijn vader was publicist. En, uh, en, en schrijven was gewoon normaal. bij ja. Mij thuis. Ik had natuurlijk de, de schoolkrant gemaakt ooit. En dat soort dingen. En uh, verder had ik een paar uh, leuke... Ik kon uh, Italiaans lezen en schrijven. Dat, uh, dat, uh, ik kon Frans lezen en schrijven. Daar had ik me ook helemaal op gestort uh, voor die tijd. Uh, ik had een paar aardige uh, dingetjes... die andere mensen die over eten schreven niet hadden. Dus ik ja, afficheerde mezelf als, als Italië-specialist. Ja, ja. en, uh, en toen ben ik daar erg veel over gaan schrijven.
0: Hoe, hoe zag dat... dat, dat uh, culinaire, uh, literaire landschap er toen uit. Dat heel beperkt. Ik denk dat je uh, iets van... Uh,
1: niet meer dan tien mensen had die over eten schreven. Wiener Borren natuurlijk. Wiener Borre natuurlijk. Ja. En nog wat meer hoor, Hulg Jans ja. en, en uh, Ton van Es. Dat waren er wel een stel. Maar de, ook de, de, de mogelijkheden daarvoor waren ook beperkt. Ja. Ook toen hadden de, de kranten en de bladen vaak wel een culinaire rubriekje. Maar dat waren dan soms ook weer mensen die alleen recepten schreven. Ah, ja. 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 En geen, zoals het heet, platte tekst. Mm -hmm. Artikelen. Ja. En dat ging ik wel doen voor het blad van de Allianz. Allianz Gastronomiek. En voor uh, Avantgarde, dat toen nog bestond. En, uh, en ik mocht restaurantrecensies gaan maken. En ging het hele land door. En, uh, en kon je daar al je brood mee verdienen? Ook? Nou, dat heeft uh, nog lang geduurd. Oh, okay. Dat heeft ja. nog lang geduurd. Dus toen was uh, mijn Juliet. Met wie ik al langzaam was. Uh, die was toen de kostwinner. Ja. En we hadden heel weinig geld. Ja. Een oude eend en, uh, en dat was het dan. Klinkt heel romantisch. Ja, vooral terugkijken. Terugkijken, ja, terugk ja precies.
2: <laughs>
1: ja. 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 Wat echt heel weinig geld. En, dat, en na, na zeven jaar kon ik ervan leven dat, oh, dat ja. mijn aandeel in het inkomen ook uh, uh, fatsoenlijk was. Ja. ja. Ja, en, en hoe kom je daar uh, met veel bluff? Dat, ik geef tegenwoordig ook lessen. geef sinds tien jaar les. Uh, les In, in het schrijven, schrijven oh. over eten en, oh. Uh, en wijn. Oh ja. Yeah. En dan komt toch ook dat element van bluff weer om de hoek kijken. Want ik kon toen erg bluffen. Ik denk dat ik dat nog steeds wel kan. Maar er is nu iets minder nodig. Maar in het begin moet je heel erg veel bluffen. Fake it till you make it. Maar het was niet zo'n kwestie van, van. Het was niet echt fake hè. Uh, ik, ik presenteerde me als de Italië-specialist. Maar dat heeft een soort... Dat moet je dan ook gaan waarmaken. Mm -hmm. Dus dan moet je erin in graven. En uh, ik had natuurlijk ook ruim de tijd... omdat ik nog niet zoveel verdiende. Dus ik las me helemaal een ongeluk. doe ik nog wel. Mm -hmm. Maar ik las alles wat, wat, wat los en vast staat... over Italië en over oude gebruiken. Trouwens ook over Frankrijk. Want ik heb soms ook rare artikelen geschreven... over de... de Architectuur op het platteland van boerderijen en zo. Oh, dat vond ik dan leuk. Dan kocht ik daar weer boeken over en ja. ging die weer allemaal lezen. En ik was er natuurlijk overal geweest. Dus lezen, 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 rondkijken, vragen, uh, op bezoek gaan en ja, een soort, soort research. Mm -hmm. en dat, uh, dus ja, he, dat moet het zijn, had ik tegen mezelf gezegd. Nou, dat veronderstelde dan ook
0: uh,
2: inspanning. Ja.
0: Ik, ik zie wel allemaal boeken. Het is nu natuurlijk... Als je dingen wil weten, zoek je het op. Ja. Op het net. Ja. En dat is, maar in die tijd had je natuurlijk alleen maar fysieke boeken. Neem ja. Ik aan. ja.
1: ja. 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 Uh, fysieke boeken of zelf op bezoek gaan. Uh, wille van, van verhalen en, uh, en artikelen ben ik ook... Ja, Dat is wel leuk hoor. Bij spruitjesboeren spruitjesboer op bezoek. Ah, ja. Of bij <laughs> kaasmakers op bezoek. En uh, in binnen- en buitenland... Nou, daar leer je heel veel van, maar voor de rest inderdaad is het uh, boekenwerk. Ja. En dat, en, en ja, heel veel boeken. Nou, had ik dus het voordeel dat ik die ook in andere talen kon lezen, eh, het Frans en het Italiaans, uh, behalve het Engels dan. En dat, uh, ja, dat, ja, zo, ja, zo blijf je, nee, je blijf je bij, zo verga je je kennis. Mm -hmm. En als je dan heel veel hebt gelezen... dan ga je ook de verschillen zien en de verbanden. En, uh, en dan kun je ook een beetje beoordelen... of dit nou plausibel is, wat ze opschrijven, ja of nee. Ja. Ook daar geef ik, dat is onderdeel van die lessen... en ik geef soms ook een workshop, noem ik inspiratie en research. En, want voor mij komt de inspiratie dikwijls uit de research. Ja, ja. Ja. Ik zoek dingen op en tegelijk, zeker natuurlijk met internet tegenwoordig zie je uh, zijstraten. Jij zei eerder nu, van de, ik, ik sla telkens mijn zijstraten in, maar dat doe je bij dat opzoekwerk ook. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is leuk. Ja. En die sla ik dan ook van harte in. Ja. En dan kom ik weer dingen tegen die ik niet zocht. Uh, dat, is toch, dat, dat komt in de wetenschap. Wat ik doe is geen wetenschap, maar in de wetenschap komt dat heel veel voor, dat je dingen vindt waar je niet naar op, zocht, op zoek was. Dat vind ik fantastisch. Ja. Bestaat er iets als, als culinaire wetenschap? Ja, 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 ja. maar ja, wat? daar zijn heel veel deelaspecten aan. Kun ja, ja. Uh, Culinaire geschiedenis, daar ben ik heel erg mee aan de gang gegaan. Um, maar ook uh, het, het fysiologische aspect, hm. uh, hoe het allemaal werkt ja, ons lijf ja, en ja, zo. Ja, ja. En, en, en dan heb je natuurlijk ook nog de economische kant van de zaak. Hoe zit dat? En dat is tegenwoordig heel erg belangrijk en daar heb ik een beetje een pest aan, maar ik hou het wel bij. Uh, maar de, tegenwoordig als je het hebt over uh, over eten en voed, dan komen uh, er heel veel mensen bij... de youth food movement, die heet tegenwoordig anders van slow food. Maar dat, dat gaat dan eigenlijk in op de productiekant van de, van de zaak. Hoe ja. gaan wij de planeet voeden ja. uh, en die mensen... en hoe kan je dat verantwoord doen? Biologisch, niet biologisch, grootschalig, industrieel... en, en daar ligt mijn hart niet. Nee. Ik, ik, ik houd wel bij, ik wil het wel weten... Maar ik vind de culturele kant veel leuker. Ja. Van, ja. Is het lekker en waarom? En wat voor gebruiken zitten erachter? En waarom, waarom uh, zijn de Italianen zo dol op tomaat en, en de Spanjaarden iets minder? Ja,
0: gekke dingen. Ik, trouwens, ik heb nu, dat voorzien ik nu, want ik ja. heb het antwoord ja, ook niet. Ik nee. bij de bijna Maar uh, uh, Waar komt de beste olijfolie vandaan? Beste? Ja, ook alweer zoiets. Ja. Ja, nou, men, het heet dan toch altijd Italië, maar
1: uh, Spanje heeft in feite ook fantastische olie. En Griekenland ook. Griekenland ook, ja. Um, ja, en, en alles is, alles is betrekkelijk. Ja. Marokko heeft ook hele leuke olie, maar die Marokkanen die zijn soms toch wel eens gewend aan de oude, wat geoxideerde smaak van olie. Ja. Dus op het ranzige af. Oh. En dat, uh, dat kan een toegepaste smaak zijn.
0: ja. Ik moet denken, ik was een keer in een restaurant een, met een ster, een Michelinster. En uh, daar heb ik de boter teruggestuurd, want ik vond hem een beetje ranzig. Maar ze waren er wel, ze waren volgens mij beledigd dat ik dat deed. Ja, onze boter is misschien wat sterk van smaak. Maar ja. dat was wel de, zoals hij hoorde te zijn. Ja? Ja, en, maar ik vond het echt niet lekker. Het was nee. echt ja, tegen dat ranzige, weet je wel. Ik ja. denk, denk van ja... Maar veel. ik vond eigenlijk misschien nog wel de, de manier waarop ze reageerden, vond ik, vond, ik, vond ik echt niet goed. denk, ja, maar sorry, de klant is nog steeds koning. Precies. En dat hoort er ook bij dat je dan toch op zoek gaat misschien naar een stom pakje boter wat je nog hebt liggen. Wat dan niet zo bijzonder uh, exclusief is of zo. Ja. Dan moet je die klant toch te willen zijn. Maar nee, ik werd wel even subtiel uh, uh, terechtgewezen dat, ja, dat ik... Ja, niet zo'n fijne smaak had, blijkbaar. Oh ja, ja, ja. <laughs> ja. Um, nou ja onhandigheid uh, komt uh, ook in het,
1: uh, het restaurantwezen voor. Ja. Dat blijkt maar weer. Nou ja, dat, van alles boter. Nou ja, nu kunnen kun we gaan praten over boter. Ranzige boter is un, uh, een ingrediënt in de Marokkaanse keuken. Nee, okay. Doelbewust ranzig gemaakte boter. Echt? ah oh, ja. Semen. En, uh, maar bij ons, ja, boter, waarom heeft botersmaak? Zijpaadje. Zijpaadje, mm. we zijn mm -hmm. toch met zijpaadjes Tuurlijk. bezig. Ja, hoor. Als je, je weet, boter wordt gemaakt van room. Mm -hmm. Als je slagroom te hard doorklopt, je houdt niet op tijd op, ja. krijg je boter. Ja. Maar die boter is smakeloos. Ja. Dat, uh, die heeft nog geen smaak. Okay, yeah. Ik zeg erbij nog, hè. Mm. Uh, die heeft geen smaak, omdat de smaak van boter komt van melkzuurbacteriën. Dus hij moet iets verzuren. Niet randig geworden, maar hij moet iets verzuren. En dat komt door melkzuurbacteriën. En ooit gebeurde dat vroeger door. Terwijl de melk oproomde, je deed de melk in een grote, brede schaal. En dan kwam in de loop van 24 uur of zo, kwam de room vanzelf drijven. Ja, 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 ja. In die tijd verzuurde de room al. Dat is een beetje het effect wat je nu kunt proeven in Frankrijk. Crème fles mm -hmm. is zuur. Ja. Niet zo zuur als zuur room, maar hij is een beetje zuur. Als je die gaat kloppen, Krijg je een hele overtuigende boter? Met slagroom niet. Ah,
2: ja.
1: Nou, in de jaren 50 hebben ze in Nederland een nieuwe methode uitgevonden voor de boterindustrie. En dat is dat ze de boter eerst karnen, dus die, boter, die room kloppen tot het boter is, en dat daarna pas een merksluurbacteriecultuur bijvoegen om op smaak te brengen. Ja. En de mate waarin je dat doet, je kan hem iets zuurder maken of iets minder zuur, dat verschilt per merk, maar ook zeker per land. Ja. Italië houdt van een hele zoete, weinig zure boter. En sommige anderen houden ja. wat zuurdere boter. Ja. Maar dat heeft niks te maken met ranzig. Ranzig nee. hoort
0: hier bij ons niet te zijn. Nee, nee. Ik denk ook wel dat het, dat, tenminste is mijn idee, dat het cultureel bepaald is. Want ik heb bijvoorbeeld ik heb een tijd in, in Bulgarije gewerkt. En daar dus ook uh, gegeten. En ja, toch regelmatig dat ik dingen at waarvan ik dan dacht, nou ja, volgens mij is het... Uh, tegen het bedorvene aan. Eh, vooral met vlees. Dat vond ik een beetje eng ook. Eh, een aantal keer bijvoorbeeld een spaghetti bolognese. Dat je ook... Ik bedoel, je moet ook... Waarom ga je in Bulgarije een spaghetti bolognese eten? Maar goed, je wil niet alleen maar Bulgaars eten. Dan op een gegeven moment ben je dat zat. Maar dat, dat ik denk, ja, dat gehakt... Dat is Volgens mij is dat niet meer goed. Als je dat zou... Hè, dit, of je kent het vast hmm. ook dat je dan in de... Dat ligt dan nog in de koelkast en in ruik je. Denk, ja, nou, misschien kan het nog. Als je, niet zulke, als je gasten hebt die niet zo nauw kijken ja. dat, dat het nog gaat. Maar in een restaurant denk ik dan, oh, dat kan echt niet. Maar ik had wel het idee, omdat het een paar keer gebeurde... dat ze daar toch iets minder om geven. Dat ze dan nou, toch wat makkelijker ermee zijn. En ja, opmerkelijk. Ik, ja, ik heb het natuurlijk niet geproefd. Als je uh,
1: Bolognese wordt in Italië gemaakt met... Uh, veel rundvlees en een gedeelte varkensvlees. Mm. Maar varkensvlees kan beerig smaken. Mm -hmm. hè? Dus van, van beren, uh, maandjesvarkens die niet gecastreerd zijn. Dat mag tegenwoordig ook niet meer. Er zijn allerlei controles op en zo. Maar in die landen is dat misschien nog meer aanwezig. En dan kun je beerig oh, nee, varkensvlees maar dat, hebben. Nee, dat was het niet. Dat, was dat, echt het, niet. dat, dat, dat het te lang uh, lag. Ja, ja nee, dat is moeilijk. Ja. Want als je vlees laat liggen en je haalt uit de koelkast, het heeft zo lang gelegen, je gaat ruiken, dan ruik je vaak een zure lucht.
0: Mm -hmm. Dat is weer melkzuurbacteriën nou ja, die erop ja. zitten. Ja, precies. Maar dat was het wel, hoor. Ja. Ja, ja. ja. ja ik vond dat niet lekker. Dat is duidelijk. <laughs> dus ik heb daar vooral heel veel sushi gegeten, want dat werd vers klaargemaakt. Dat zag er wel ook vers uit en daarvan wist je, nou, dat dat zit wel goed. <laughs> ja. was ook heel hip daar uh, in Bulgarije, sushi. Ja. Italië en Frankrijk, dat zijn wel de pijlers hè? Ja. Van, je, ja, ja. van je werk. Je deus amour. <laughs> en uh, ja, waarom, hoef ik niet te vragen. Dat zijn, dat zijn natuurlijk ook fantastische landen op uh, culin culinair vlak. En, maar andere landen, andere gebieden, Azië of zo. Ik ben zelf ja. gek op uh, Aziatische keukens. Ja. Uh, ik ben
1: dol op Thaise en Vietnamese keukens. Uh, Chinees vind ik ook heel erg lekker en Indonesië ook. Maar uh, voor mij zijn Thailand en Vietnam zijn de, de favorieten. Ja. En dan omdat het, het. is natuurlijk vreselijk pittig, althans in Thailand. Vietnam beduidend minder. Mm -hmm. En Vietnam gebruikt heel veel verse kruiden. Ik vind het op een of andere manier heldere smaken. En de Chinese keuken is natuurlijk ongelooflijk hoog niveau. Maar die binden al hun sausen met zetmeel. En oh, daar word ja. ik dan wel eens een beetje ibel van. Ik, ik, ik begrijp het wel hoor. Als je met stokjes eet, is het natuurlijk makkelijk... als de saus een beetje die, blijft aanhouden. Ja, ja, ja. ja. En, uh, als je dat oppakt. Ja. En, uh, en Thais eten tegenwoordig met een lepel en een vork. En dat zullen ze natuurlijk in het grijs verleden niet hebben gedaan. Dat is natuurlijk een, een verwesterd verschijnsel. Um, en, en trouwens, Vietnamezen eten weer met stokjes. En, dan, en die gebruiken desalniettemin geen zetmeel in een sausen. Hm. Nou, dat soort <lacht> overwegingen, dat <lacht> gaat helemaal nergens over. Maar ja, nee, ik vind dat prachtige keukens, uh, daar word ik altijd heel blij van. Ook omdat ze heel erg met geuren werken. Mm -hmm. um, niet alleen maar met geuren die je direct door je mond uh, waarneemt. Maar ook gewoon vooraf. Mm -hmm. uh, Indonesië ook. Uh, limoenblad, citroen, gras. Ja, ja. Al dat ja. soort dingen. Uh, Geweldig trouwens ook. Wat dacht je van al die vissausen in, uh, in Indochina. Ja. Die stinken natuurlijk up to high heaven. Ja. Maar uh, ze zijn umami. Ze brengen uh, ja. smaakversterker. Maar ik vind ook dat... Nou, dan zijn we alweer bijna bij dat sensuele. Het, is, uh, het, het zijn ook een beetje... Uh, het zijn hele lichamelijke geuren vind ik.
2: Hmm, ja.
1: En dat, uh, dat...
0: Nou, dat vind ik erg lekker. <laughs> oh, dat stoot dan niet af? Als, nee. je in, als, als je in een gerecht iets ruikt... Wat, wat je aan een lichamelijke geur doet denken? Ja, nee, dat ah. stoot mij niet af. Okay. Uh, uh, wat dacht je van de roodbacterie-kazen
1: in Frankrijk? Uh, Kijk, het gekke is van, ik ga nu weer een andere richting op, bye bye Azië, ik ben mm -hmm. weer, weer terug in Frankrijk.
0: Ja, ik, kom zo, uh, ik kom zo nog wel even terug op Azië. Kom maar jij weer terug ja, op Azië. Ja. Uh,
1: de Camembert, daarvan ja. wordt gezegd, uh, il sent les, les pieds du bon dieu. Oftewel, hij ruikt aan de voeten van ons lieve heer. <lacht> dat is niet waar, dat doet... <lacht> Een camembert, als die vooral een beetje te oud wordt, dan gaat hij naar ammoniak ruiken. Ja. Dat vind ik niet zo aangenaam. Mm
2: -hmm.
1: Rood flora uh, kazen, rood bacteriekorst, zoals uh, Munster en Epois uh, en dat soort dingen, en maroilles en zo. Die stinken pas echt. En de bacterie die dat veroorzaakt, die ze dus ook doelbewust opzoeken uh, in, in het rijpen van die kazen, dat is exact dezelfde bacterie die tussen de tenen voorkomt. Ja, echt, dat is echt, echt, echt tenenkaas. Ja. 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 Dus net zo goed als dat bepaalde geuren. dat hangt ook van context af. Als je Parmezaanse kaas. Mm -hmm. dus er niks van weet. dan ruikt dat gewoon naar kots. Ja? Ja, echt waar. Dezelfde geur. Als een beetje die zurige. Uh, maar de
0: context is anders. En ik vind de, het wel jammer dat je dat nu zegt, want nu gaat het. ook... <laughs> <laughs> Toch proberen thuis en dan... Uh, ik weet niet. Oh. Ja, oh. Ja, goed. Ik, heb, ik heb ook een keer gelezen dat, dat als je geblinddoekt... Niet, dat geldt niet dan voor alle wijnen... Maar als je geblinddoekt uh, rode en witte wijn uh, uh, proeft... Dat, dat, je, dat het soms niet te, uh, eenvoudig is te zeggen of het überhaupt een witte of een rode wijn is.
1: Nee, je hebt de klok horen luiden. Ja, ja, ja. ja. Er is ooit er is een, een, een proef gedaan uh, door de Universiteit van Bordeaux, dat is zeg wel 30 jaar geleden, waarbij ze een, een proefpanel eerst, uh, weet ik veel, tien of 15 witte wijnen schonken. En daar mochten ze hun aantekeningen yeah. over maken. Dat hebben ze allemaal keurig gedaan. En vervolgens kregen ze die, exact die 15 wijnen weer, maar rood gekleurd. Ja. En toen gingen de beschrijvingen, die werden compleet anders. Dus waar ze het eerst hadden gehad over, uh, over persikguur... en uh, misschien een vleugje ananas en zo... begon men opeens te praten over donkerder fruit... over bramen en pruimen. En
0: maar wacht even, rood gekleurd, maar dus gewoon met een met kleur... kleurstof. Oh, Heeft ah, interessant. Dus de beschrijvingen werden anders, terwijl het dezelfde wijnen ja, waren. Ja, ja, ja.
1: Wat een beetje een manco is van... Kijk, een, een rode wijn heeft in de smaak, in de mond... echt andere uh, kwaliteiten, mm -hmm. andere hoedanigheden dan witte wijn. Want rode wijn bevat tannine. Mm -hmm. He, dus dat drogende uh, van je mond een beetje gaat samentrekken... dat mm -hmm. zit niet in de meeste witte wijnen. Nee. Uh, dus je had in principe al kunnen zeggen... dat die gekleurde wijnen vreemd tanninearm waren. Maar daar ging het niet om. Het ging nu om het beschrijven van de geuren en, en mensen... Stonk er in zoverre in. Want je hebt niet gauw een rode wijn die echt helemaal tannineloos is. Kijk, Beaujolais heeft weinig. Uh, en een lichte vuilproducella heeft ook niet zoveel. Of een schiava uit Noord-Italië. Maar helemaal zonder tannine, dat komt in rode wijn bijna niet nee, voor. Nee. Want het komt uit de schillen. Dus als je de schillen erbij laat om kleur in de wijn te krijgen... dan krijg je vanzelf tannine mee. En dat helpt geen lieve moeder aan. De mate waarin hangt van de druivenras af. Nou. Uh, dus maar... Ja, uh, blind uh, wijnproeven is sowieso een vreemd verschijnsel. Er wordt uh, hoge waarde aangehecht door sommige uh,
0: vinologen ja. en zo. Uh, ja, maar goed, oké. Okay. Uh, maar jij zegt eigenlijk, je, 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 een beetje geoefende wijn drinken moet dat wel, dat verschil sowieso kunnen proeven. Ja, wel, dat het wit ja. of rood is, ja, ja. zeker. Ja. 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 Goed, maar wel interessant experiment, zoiets. Ja, ja leuk, het is ik, ik dacht nog even aan die, um, uh, 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 die lichamelijke geuren, als het andersom is, dat vind ik wel echt lastig hoor. Als iemand ik heb eens een keer in de tram, en er was een, een, een zwerver en die, die, die rook echt uh, riekte, hoe zeg je dat? Mm. Uh, behoorlijk. Waarbij ik meteen dacht, nou, als dit nou een kaas of zo, een Franse kaas zou zijn, zou ik het misschien appetijtelijk vinden, maar omdat het een persoon was die zo... Vond ik het he echt heel smerig. En meerdere hoor, want op een gegeven moment zat hij helemaal alleen in zijn eigen comp compartiment. Ja, <laughs> ja, geen wonder. Maar daar komen ook geuren bij die volgens mij in kaas niet voorkomen. Nee, waarschijnlijk, ja. Nee.
1: ja. Ik heb net een nieuw boek van Harold McGee, de, de grote schrijver over natuurkundige en scheikundige processen in, in eten. En ik heb het nog in het Engels, over een paar maanden komt het in het Nederlands uit. En uh, die, die heeft het over voor dat soort dingen, ongewassen lijven. Als je dat lang genoeg volhoudt, op een gegeven moment komen er... Nou, ik wil niet zeggen lijkgeuren aan, hmm. maar er komen allerlei uh, moleculen... Uh, die, die, die uh, walging oproepen. Ja. Ja. En uh, nou ja, hij legt om uit waarom dat dan is en hoe dat zo bij ons is. En uh, urine en, 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 en poep... Uh, die, waarom ze hun geuren hebben die ze hebben... en wat het bij ons oproept. Ja. En ja. ook omdat die geuren... als zo'n zwerver de hele tijd maar in zijn broek, broek piest... dan... Uh, als het uit je lijf komt... ruikt het nog bijna nergens naar. Maar dan gaat het op een gegeven moment gaat reageren met, met de lucht. En dan gaan daar weer bacteriën in
0: leven. Nou, echt wat een fantastisch gesprek hebben we, Jan. <lacht> ja, ja. <laughs> Het prikkelt wel een bepaalde fantasie, maar niet, ja, wil, je wilde niet per se heen, inderdaad. Nee. Oh ja. um, ik dacht ook nog aan die, ik heb een keer als op de middelbare school uh, met, met onze Latijns klasje gingen we dan uh, Romeins koken en dan een leuk Romeins koken. En dat, uh, Ik las er ook over. Dat moest Ik denk aan die vissaus. Volgens mij is dat dan vergelijkbaar. Moet je zeggen of dat klopt hoor, ja. maar die die ze daar in de Romeinse tijd, dat er ook een grote pot ergens staan, ja. waar dan visafval in ging, ja. weet ik wat, en dat ging dan ook fermenteren en, en dat werd dan gebruikt om, of kwam daar een vloeistof, ik weet het nooit precies hoe dat dat moet ja. voorstellen, kwam ja, daar een vloeistof klop, af. Of? Garum
1: of uh, likamen is oh ja. als, je, als je vette visjes, als en, en sardines en zo, met zout in een groot vat stopt en uh, dan een, uh, een tijd wacht een paar maanden uh, ja, liefst stond dat vat ook nog in de zon en dan uh, tapt hij het onderuit af en uh, daar kwam vocht uitlopen en dat ja. is de vissaus en dat is precies dezelfde vissaus als die van Thailand en uh, Vietnam
0: ja echt? Ja. Oh. ja dus als je Romeins wil koken kan je gewoon zo'n fles ja. uh, vissaus pakken Ja. dat kun je oh wat goed ja,
1: en dat, dat die garum die bleef als smaakmaker uh, in gebruik uh, wel in het Byzantijnse Rijk, tot de Turken dat overnamen in de 15e eeuw. En in het Westen is dat, uh, zie je dat echt
0: verdwijnen in de loop van de middeleeuwen. Karel de Grote wist er al bijna niks meer van. Ah, maar dat is eigenlijk wel jammer, toch? Dat dat dan... ja. Of, ja, jammer, ik weet ik zeg maar wat, ik bedoel... Het, laat ik het zo zeggen, de, de, de Westerse keuken had er heel anders uitgezien dan toch op bepaalde manieren. Jazeker, ja, zeker. Ja. ja, de Romeinse smaken, wat we ervan weten, is dat ze
1: uh, bijna aziatisch waren in hun heftigheid. Dus ja. nogal zuur, nogal zoet en dan ook die. Ja, er werd onderdoor. ook in het,
0: het receptenboek dan ook zo'n vlees met gewoon een flinke kwakke honing erbij ja. als ja. saus. Ja. ja.
1: Uh, maar dat is ook heel gewoon in de wereld. Zie je overal dat zoet. Als je dat hebt, uh, is een hooggewaardeerde smaak... en die wordt gewoon door de gerechten heen gebruikt. En onze gewoonte om uh, toetjes te eten... en dus eigenlijk het, het zoet uit het gewone eten te halen... en dat op het eind van de maaltijd te presenteren... dat is een vrij recente aangelegenheid... en die is in gang gezet door de Fransen in de 17e en 18e eeuw. Uh, een waarom kan ik niet aangeven, maar het is wel zo. En die, die, die vinden het ziek om. Uh, al hun prachtige, wat wordt steeds mooier... die prachtige zoetigheid van suiker... Hè, dus dat is allemaal rietsuiker nog uit de slavenindustrie... Yeah. Uh, om daar mooie dingen mee te maken... en om dat uh, achteraan de maaltijd te geven. En dan verdwijnt de suiker uit de gewone gerechten. Mm -hmm. In het einde van de middeleeuwen, in de renaissance... Oh, yeah. zit suiker nog gewoon door de hartige gerechten heen. En ze staan ook, uh, als je eet, heb je allerlei gerechten gelijk op tafel... En dan staan er ook gewoon sommige zoeten bij, sommige hartige. Net zo goed als die hebben in Indonesië de Pizang uh, Goring bij de rijstafel. Of ja. gewoon op tafel krijgt, ja. bij de andere gerechten. Ja. Dat was in Europa ook zo.
0: Maar, ja, ja, maar um, ja, dat is nu inderdaad he heel anders. Het, het zoet komt aan het eind. Uh, maar hoe, hoe werkt het dan fysiologisch? Want ik weet niet of het erg is.
1: Wij zijn nu geconditioneerd. Wij vinden, het is dat, echt, oh ja, dat, wij vinden dat lekker. Wij vinden het prettig om, ja. uh, om met zoet te eindigen. Maar dat is... Uh, We zijn zeker in de 20e eeuw erg geconditioneerd. De Franse keuken heeft ons dat opgedrongen. Ja. Vanuit de 19e eeuw werd dat over heel Europa verspreid Als dit is de, de manier om te eten. En ook ja. dus de volgorde om te eten. Maar uh, in, in sommige landen is dat betrekkelijk... In Engeland uh, bijvoorbeeld eten ze ouderwets gezien kaas na het dessert. Oh, oh ja. Weet je wel? Dan krijg je eerst een zoettoetje en daarna komen ze met port en stilte aanzetten. Nou is dat ook een beetje zoet, want die port is hartstikke ja, zoet. Ja, en dus doen ze biscuitjes bij. En, uh, ja, ja. en, uh, en in Nederland, de ik heb een mooi boek staan van Jozien Jobsen van Putten over het eten van de gewone mensen vanuit de 19e eeuw, 19e eeuw, 20e eeuw. In Limburg ik kent de gouden combinatie van uh, erdersoep en pannenkoeken ja, ja? Uh, heel lang at man men daar eerst pannenkoeken en dan oh, ja.
2: dan
1: denk je van ja maar je moet al met zoet eindigen nee hoezo ja,
0: ja wie zegt dat ja. wie zegt dat ja ik vind het wel lekker als ik naar de bioscoop ga nou dat is nu uh, het lijkt een, in een soort verleden te zijn maar um, om dan als ik popcorn bestel om dan te vragen of ze beginnen met zoet, dus onderin het zoet en bovenop de, het zout, de, de zoute popcorn zodat ik dan uh, als ik dan zit ik zo, op een gegeven moment ben dat zout een beetje zat en dan komt langzaam, komt dat zoet dan ja vind ik wel een, een hele aangename belevenis moet ik zeggen ja maar al, andersom zou ik er niet aan moeten denken nee, oké, okay, nee. ik
1: wou net zeggen dan moet je dat ook eens proberen
0: maar... ja, ja, gewoon eens proberen ja, ik ja. Nee, ik ben ook geneigd zijn. om te... Ja, maar misschien is dat dus conditionering. Ja. Ja, dat kan heel goed. Ja. Misschien is het net zo aangenaam om na heel veel zoet... lekker iets saus te hebben. Ja, ja ik weet het dus ook niet. Nee. Nee. Want ik ben net zo geconditioneerd... als jij en als wij allemaal.
2: Ja. ja.
0: Ik miste. Ik ga toch weer even terug naar die Aziatische... Ik miste uh, India. Want ik ben zelf heel erg dol op India's eten... en ook koken. India's koken, omdat het... Betrekkelijk eenvoudig te doen is. Je hebt heel, heel veel verschillende kruiden nodig, maar technisch is het, is het heel uh, overzichtelijk. En, het, en ook die geuren, inderdaad. Maar jij, de, jij bent er niet zo. Ik maak het wel us en ik eet het ook graag. Maar
1: uh, mijn betrekkelijke bezwaartje is dat het bijna allemaal vloeibaar is. Ik ben al afgezien van de rijst. Dus uh, al die oh, kruiden. Ja, al die kruiden, alles is nat. Ja, 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 ja. En ook, dan denk ik op een gegeven moment: ik wil eens een andere textuur hebben. Ja. En uh, texturen ja. vind ik sowieso erg belangrijk. En dan altijd een, een dingetjes in saus. Ja. Uh, ja, dat en, is... ja, En Het is ook heel verklaarbaar dat ze zo eet uh, of zo koken als je heel weinig geld hebt. Want je, de, de, de saus is het, uh, is het smaakbepalende. Hè? Dat, uh, eigenlijk ja. de, de, de combinatie van, van, van specerijen en nog een paar dingen. Dat, dat bepaalt het gerecht. En je kunt dan met, als je arm bent, met een paar schepjes van die saus... een enorme berg rijst lekker maken. Ja, ja. Daar zal ja. het wel vandaan komen. Ja. Ja. Aan de andere kant heeft India toen ook hofkeukens gehad. En er is heel ziek gekookt. Dus ja, wie zal het zeggen? Ik zit nou een beetje te interpreteren, maar... Mm -hmm.
0: Ik, en, en daar moest ik ook aan denken... Van, uh, ...India staat voor mij ook als... als hè, dus ...een van de bitterste keukens. Ja. En dat, de, dan denk ik aan die, de peper... Die, ...die ze daar, uh, daarvoor gebruiken... ...maar die komt uit... Uh, ...Amerika. Uit Amerika ja. Hè? Ja. Want, en dat was in 16... In de 16e eeuw, 16, 16. Ja, na Columbus. Ja. Maar daarvoor dan? Nou, hadden ze die andere specerijen wel...
1: Maar uh, als ze iets pittig wilden maken, dan moesten ze... Ja, gember, zwarte peper en zo. Dat heeft niet het effect van China. Nee, peper. nee. Bij, Want dat was Lohan daar echt niet toen. Nee. Nee. Nee, was er niet. Nee. Dus is het is een vreemde gedachte dat uh, heel Azië uh, niet pittig had tot de 16e
0: eeuw. Ja. ja. Maar de, zijn er nog recepten of kookboeken van bekend uit die tijd? Dus nee. voor die tijd? Nee, men schreef... Zelden wat op.
1: Mm. Uh, ik weet er tenminste niet van. De Chinezen hebben ook boeken, ja, al uit van voor onze jaartelling.
0: Oké, okay, yeah. Maar die andere culturen niet. Nee, nee. Uh,
1: niet dat ik weet. Het had natuurlijk in dit, In India had het ook gekund, ze hadden mm -hmm. het schrift. Uh, maar nee, nee, daar is mij niks van bekend. Onze. Afgezien van. Uh, China, en de oudste recepten uit.
0: Iets van 1400 voor Christus. Op kleitafels uit Babylon. Oh ja. <lacht> Prachtig. Oh ja, ja, ja. Waar ik trouwens ook meteen aan moet denken, en dat is omdat het mode is, uh, heb ik het idee nu, uh, is, uh, is het idee van culturele toe-eigening. Mm. Van dat je niet zou horen te koken wat een, wat een andere cultuur, uh, iets uit een andere cultuur. Dat je bij je eigen cultuur moet houden. Niet je iets uh, toe-eigend. Ja. Wat vind je daarvan? Uh, vind ik nonsens. <tijdans> ja.
1: <tijdans> het kan helemaal niet. Ik wil laten we wel wezen. Onze stam. Wij zouden dus geen stampot meer mogen koken, want aardappels komen uit, uit Amerika. En de Italianen mogen geen tomaten meer gebruiken, want die komen ook uit Amerika. En uh, in India mag geen chilipepers meer gebruiken, want die komen die kom, ook uit ja, Amerika. Ja, ja, ja. Dus uh, waar trek je dan waar de trek je, Ja,
0: precies. Waar begint
1: het? Waar begint het? Ja. Waar begint het? Ik, ik ben wel een beetje uh, van de school dat ik zeg van als een gerecht een naam heeft gekregen... en, uh, en daar hoort een bepaalde receptuur bij die, die gevestigd is... dan ga ik daar niet aan tornen. Mm -hmm. Ik ga geen, uh, niet zoals Jamie Oliver... Uh, vrolijke ruitjes paprika gooien door de carbonara of zo. Dat, dat heeft hij trouwens niet gedaan, maar zoiets dergelijks. <laughs> ja. uh, uh, en dit ben ik ook zo eentje van... nee, pasta alle carbonara, daar gaat geen room in. Want de nee. Italianen vinden dat dat niet hoort. En je kan best een gerecht maken met vrolijke ruitjes paprika... of met wel room doorheen, mm -hmm. dat ving ik allemaal best. Maar noem het dan geen carbonara, dat, precies, ja. dat is alles. Ja. En voor de rest... Uh, ja. Moet je doen wat je het niet laten kunt. En, en niks staat stil. En de keukens ook niet. Ook al denken we dat soms wel eens. Kijk, de meeste mensen... Ja, dat klinkt sowieso denigerend. Denken niet. Dat is onzin. Die, die, die staan niet stil bij de dingen waar ik bij stilsta. Omdat, ja, dat is mijn vak over eten. Dus die denken in Italië... Wat ze daar aantreffen, dat dat bij wijze van spreken altijd zo is geweest. Mm -hmm. Maar ja, dat, er is geen altijd. Nee. En uh, de keuken in Italië... van nu is... toch alweer anders dan die van 20 jaar geleden. Ja? Hoe? hoe? Ja, nou, de kleine dingetjes komen er ook... Uh, kleine accentjes... gaan ze ook opeens... Uh, sushi proberen. Of er is iemand die zegt... Vind ik, ceviche, uh, ik vind ceviche... bijzonder interessant. En dan komt er een uh, chique tent en die gaat... Uh, ceviche op zijn Italiaans maken. Of ja. zo... De, 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 dat sluit ik niet uit. Nee. En er komen ook nieuwe dingen bij. Uh, tiramisu. Nou, dat is toch het hittoetje toetje van Italië, ja. daar en buiten het land. De eerste vermelding is in 1980, geloof ik. Het is niet ouder. Echt niet? Nee, 1980.
0: Hè? Ik denk altijd dat, dat dat is toch de basis, We, weet ik. Dat is heel oud, denk ik. Dat bestaat al heel lang. Nee. 1980. Het zal
1: wel wat ouder zijn, want voordat er dan ergens toevallig iemand er iets over opschrijft... dan is het natuurlijk al een paar jaar in zwang. Maar uh, nee, 1980 is oh, de nee. oudste vermelding die we hebben. Carbonara. Die vinden we niet voor de Tweede Wereldoorlog. Oh. Nou, zo zijn we meer oh, van die dingen. Uh,
0: ja, je denkt, nee, maar dat is de... Bro, het irriteert mij altijd als ik dan een tiramisu op een kaart zie staan met iets... Het tiramisu met ananas, ik noem maar iets. Ja, ja. of met die ja, maar dat hoort toch niet. Maar nu jij ja, dit zo zegt, denk ik, ja, wat hoort. Wat, ja, wat hoort, hè? Wat hoort ja. Ja, ja. Nu, inmiddels is
1: tiramisu heeft dan een bepaalde uh, basis gekregen. En ik, van nou ja, dan laat het maar zo. Uh, je merkt ook aan Italianen dat uh, een Italiaan van zichzelf, waarschijnlijk wel uh, tiramisu met ananas mag maken, maar wij niet.
0: Ja, dat. ja, precies, ja. Ja, ja dat ja, dan is toch weer die culturele toe-eigening dan ja. ergens. Ja, ja, ja.
1: ja. Ik, ik twijfel daarover. Met ananas gaat wel erg ver. Ja. Maar uh, een, een klein ander accentje, je ziet hem ook met uh, limoncello of zo. Dan denk je, oké, okay, dan blijf je we wel iets dichter ja. bij huis. Italiaans product. Maar uh, ja, nee. Uh, als je gaat variëren, dan, 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 dan dat mag je dan zelf wel... Maar ja, uh, tiramisu komt uit, is het goed, is uit Treviso in Noord-Italië. Mm -hmm. Dus een, Italiaan, of een Siciliaan die daar iets mee doet, is ook al behoorlijk ver van huis. Dus mag die dan wel of niet?
0: Nou. Met, met wat voor smaken ben je dan... Want je vader kookte, met wat, wat voor smaken ben je opgegroeid? Wat waren je eerste?
1: Mijn, mijn, toen ik klein was, werd er gewoon heel gewoon gekookt door mijn moeder toen nog... Eén uh, keer in de week maakten zij zutterlapjes voor. Mm. Daar werd in ieder geval drie keer van gegeten, denk ik. Door zo'n zo pakje blueband oh, ja.
2: uh,
1: daar vlees in te braden. Een heel pakje, hè? want je mm. moest jus hebben. En dan ging het vlees, als dat aangebraden was, ging het eruit. En dan jakkerden ze dat vet op tot het stond te walmen en dan werd er water bij gegooid. Okay. Dat was de jus ja, dat was gewoon. Ja. Zo had ze dat geleerd op uh, de huisartschool denk ik. Ja. Uh, dat dat slecht was, dat wisten ze niet. En, uh, ja. en dan was er waarschijnlijk een keer in de week gehakt. En een keer in de week vis. En een keer in de week soep. En uh, ja, het was heel gewoon. En dat was weinig schokkend. En mijn vader was een stuk avontuurlijker. dus uh, Die was hobbykok. Mm -hmm. Die vond dat wel aardig. En toen hij de keuken overnam, omdat mijn moeder ziek was, en trouwens begon dat, toen ze vier maanden in het ziekenhuis lag, de kookte hij voor mij en, en voor zichzelf. Um, en ja, toen werd dat allemaal wat uh, ja, wat 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 avontuurlijker. Ja. En hij vond het mooi. Hij kocht kookboeken van Jurgen Jans en, en uh, Ah, hij was echt.
0: Ja. Uh, ja. Uh, ja. ja. Interessant. Bij maken. Mm, ja. Ja, mijn moeder maakte ook op een gegeven moment, pailia, omdat ze, ze werkt in de thuiszorg en. Uh, uh, ze kwam er bij een, een Spaanse oudere dame en die heeft haar het recept voor paella gegeven. Alleen uh, kwam ook daarbij de ketchup op tafel. Om nog even over culturele toe-eigening te spreken. De ketchup bij de. bij paella. Ja. Ja. Uh, het gekke is. Ja, dan, uh, ik had ik, ik dat gewoon zo. Dus naar. de nou, uh, uh, Voor mijn moeder was het blijkbaar. van. Uh, het, is, het is iets. Uh, Exotisch. Hè? Dus dan hoort daar ketchup door Ja, uh, Meer rijst, ja, logisch toch? Ja, ja, ja wellicht. Ja, ik, er zijn ook mensen die hoorde laatst iemand die, uh, die kreeg uh, macaroni voorgeschoten, maar een beetje op de Hollandse manier, dus met gehakt allemaal en die voeg daar sambal bij. Vond ik ook heel apart. En, uh, ja. Ik moet ook even aan mijn oma denken. Mijn oma die. die daar, die kookte alles kapot. Hè? Mm. Dat is die tijd. Ik vond, ik vond het wel lekker of als kind of zo. Het is heel gek dat je dan toch die smaak... Maar dat is allemaal papperig wat je dan naar binnen... Maar ik noemde het dan vergeten groente in de zin van dat ze het, het vergat het, de groente van. van het vuur te halen. Weet je? <lacht> dat is mijn idee bij vergeten groenten. Uh, jij, jij hebt ook een boek geschreven samen met je dochter... Ja. over de geschiedenis van, van het eten in Nederland. Ja. Want daar hebben we het nu ook over. Uh, dat, ja, ik vind het heel bijzonder dat je dat gewoon met je dochter uh, hebt gedaan. Dat is toch, ik vind het nu al bijzonder mijn kinderen zijn nog wat jonger en ik vind het bijzonder als, als ik samen uh, uh, muziek zit te maken met mijn kinderen. Dus dit lijkt mij heel erg leuk. Dat was het ook. ja, ja, ja. En dat... Uh...
1: Ja, ze is natuurlijk opgevoed met uh, die... altijd maar praten over eten en over de
0: geschiedenis van ja. eten. En, en dat vond ze niet vervelend dus, blijkbaar. Nee, blijkbaar niet, blijkbaar hè, want ze
1: heeft uit zichzelf gekozen... om eerst geschiedenis te gaan studeren. Oh ja. En toen uh, deed ze er ook nog een bachelor Frans bij. En toen ging ze uit zichzelf... Uh, kwam ze met van... ik ga eens uitzoeken waar je culinaire geschiedenis kunt studeren.
0: Ja.
1: Nou, dat is een... Een recent verschijnsel. Dat bestond ja. helemaal niet. Het bestaat in Nederland nog steeds niet. Dat kan helemaal niet. Dus daarvoor moest ze naar Frankrijk. Uh, bij, en naar jou, Brussel.
0: bij jou kunnen de mensen dat studeren? Ja, bij ja. mij kunnen ze studeren. Ik geef daar lezingen
1: over, ja. ja. Maar goed, dat heeft ze gedaan in uh, een master in uh, Brussel en uh, in Tours in, uh, aan de Loire. En terwijl ze daarmee bezig was, zat uh, dat, ze ging op het afronden daar, uh, daarvan. Dat uh, ging ze af. En toen kreeg ik het verzoek van uh, Amsterdam University Press... of ik iemand wist die een boek kon maken... over de collectie historische kookboeken van de UvA... van de Universiteit van Amsterdam. Ja? ja hoor, zei ik. Dat ben ik. Met mijn dochter. En uh, toen heb ik dat gevraagd. Of ze, en dat, nou ja, dat, dat ging heel goed. En vervolgens is dat gebeurd. En dat ging in perfecte harmonie.
0: Wat goed. Ja.
1: Dus ze was net klaar ja. en uh, in de zomer is dat begonnen en uh, zij zat heel veel in de biep. en je mag in die bieb daar met die historische kookboeken, dat mag je niet praten, dan mag je echt niet praten. Nee, nee, nee. En wat we dan deden, uh, dan zat zij dikwijls daar en dan zaten we te chatten. Uh, en ik zat hier en zij daar. Zaten we te chatten, dan had zij een boek onder handen... en dan stelde ze daar vragen over aan mij. Of ze maakte een fotootje van het boek... en wat zullen we hiermee en kunnen we er wat mee en zo. Nou ja. Zo uh, ging de research. Ja. En, uh, en komen er meer boeken van jullie samen? N de, niks is gepland. Haar eerste eigen boek komt uh, straks uit... in uh, eind februari. Uh, over Eten onderweg. In de geschiedenis. In de meest brede zin van het woord. Van postkoetsen tot cruiseschepen en ah, ja. padvinders. En als het, als het maar onderweg is. Pelgrims. En daarna gaat ze uh, werken. Ze is het volgens mij al begonnen over uh, met een boek. Samen met iemand anders over de restaurants van Amsterdam. Mm -hmm. Ook historisch. Uh, maar wij hebben nog niks op, uh, op stapel nee, staan. Okay. Nee. 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 nee, maar dat, je moet het ook niet overdrijven. Kom op. Ze heeft haar eigen, <lacht> ze heeft haar eigen leven. Ja,
0: helemaal ja, goed als ze suc succes heeft. Dan,
1: uh, ja. Uh, ja, dan mag papa mee liften op het succes van de klok. <laughs> Dat is toch ook mooi, ja. Ja. ja.
0: En uh, je vrouw heeft hij iets met koken? Met, met koken niet. Nee, die, koken, eet, okay. die eet alles op wat hij uh, wat oh, Jij bent de kok. Ik ben de kok thuis. Ja. Oh ja. ja.
1: Nee, ze, ze kookt niet. Hm. Nee. Helemaal. Oh. Dan moet ik ziek zijn of zo. Ja. Ja. Nee, nee mijn vrouw komt uit de theaterwereld. En uh, die heeft al achter de schermen gewerkt in theater. Um, en, maar nu werken we alweer 15 jaar samen. Oh, ja. dus, uh, en, en zij doet niet het schrijven, maar alle andere dingen. Uh, al het geregeld. en het, uh, Ja, Sie is mijn
0: impresario. Oh, oké. Okay. Oh. Dus jullie zijn een bedrijf? Ja.
2: Oh. We zijn een vof.
0: <laughs> ja en, Maar, ze, maar ze, ze houdt wel van eten neem ik Ze af. houdt heel erg van eten ja. Van wijn ja, ja. Anders lijkt me een hele rare Nee, dat gaat goed Ja, het is aangeraakt omdat ik zei van, Zal ik eens voor je koken? Ja. Ja. Kan ik
1: aanraden hoor, als uh, pick-up
0: ja. Lief, Liefde gaat dan door de maag Toch weer hè? Ja. Niet alleen bij de man natuurlijk mm, Nee, zeker niet nee, nee, precies. Als ik
1: een lezing geef, dan zit het allemaal vooral vrouwen in de zaal, en als ik dan zeg van... ik kook alle dagen, dan zie je zo'n... dan zie je die... die nou, niet voorbijstringen op de gezichten, maar die, die jaloerse blikken... Van, van veel vrouwen. Ja?
0: Ja. Het, oh, oh, deed mijn man dat maar. <laughs> ja, ik kook thuis ook... ook uh, het liefst. Omdat mijn vrouw ook niet zo... Maar ja, je verleert dat volgens mij ook, weet je wel. In, de, in, in haar studententijd heeft ze wel meer, meer gekookt, maar nu... ja... Mijn kinderen vinden ook dat ik beter kook. Dus dan, en ik vind het stiekem ook. Ik, ik vind het heel vervelend om zo, zo te zeggen. Maar ja, het is gewoon zo. En dan, uh, ja. Maar ik bedoel, als je... T, dit, ze, vindt, ze, ze houdt erg van lekker eten ook. Maar ja, als je niet echt geïnteresseerd bent in koken. En inderdaad... Ik, ik, ik blader heel graag ook door kookboeken en zo. Dat vind ik echt interessant. En, dat zou ik haar nooit zien doen, weet je wel. Dus dan... Maar dat is zo, ja, je, nu, je, je bouwt een smaakvoorstelling op... en die wordt die voetje
1: bijvoorbeeld met kookboeken.
2: Ja. Ook ja. al
1: ga je misschien die recepten gewoon niet, niet uitvoeren zoals ze er staan. Maar je, je slurpt er wat van op. En, en wat is koken? Het is, uh, het is spelen met vuur en spelen met zout. Uh,
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Inderdaad. Lees jij nou zelf ook veel... Nog, nog veel boeken over eten? Of ja. lees je veel literatuur? Of... Uh, ik lees ook literatuur. Ik
1: lees ook detectiveboeken uh, En ik lees graag boeken over culinaire geschiedenis. Over nou ja, wat, het nieuwe boek van McGee. Uh, ik blijf graag bij met non-fictie culinaire. Ja. Uh, en dat kan over van alles gaan. Uh, maar ook over andere keukens van andere landen... En dan liefst ook beschrijvend. O, dat kun, kunnen ook wel kookboeken zijn, maar dan probeer ik daar ook weer verbanden in te ontdekken. En uh, ik vind het fijn als kookboeken niet alleen maar recepten hebben, maar ook uitleg ja. over gebruik ja. en, en, en achtergronden en geschiedenis.
0: Nou, en en uh, fictie? Wat, wat zijn je favoriete schrijvers? Nou, uh,
1: ik lees onmerkelijk weinig Nederlands. Dat is uh, oh. een zwakte van me. Ik lees uh, vooral Engels en, en, en ik vind dat... Uh, vroeger, de beide Durrells... Uh, Lawrence Durrell met de Alexandria Quartet... behoorlijk hermetisch, heel zwoel, erg seksueel... waarvan je de helft van de tekst niet begrijpt. Mm. En zijn broertje, Dur Gerald Durrell... die uh, uh, My Family and Other Animals uh, schrijft... Uh, dat is verfilmd op de televisie al verschillende keren... Uh, over hun leven op Corfu. Um, daar was ik op allebei uh, erg dol... Maar ook heel veel... Ik heb heel veel van dat soort dingen staan. Like Graham Greene en Hemingway. Veel Engelse literatuur. Um,
0: uh, d. H. Lawrence en dat mm. soort folk. Ja, ik vind het wel interessant dat je dan niets van Nederlands leest... omdat je zelf in het Nederlands schrijft, toch? Ja, alleen in het Nederlands. Ja, ja dat is zo. Uh, je, uh, ik heb wel gelezen van, de, van de
1: Pfeiffer en dat soort dingen... Dat, uh, en hier de boeghondje, dat is dus trouwens geen fictie natuurlijk. Um, van Bart van Loo. Ja. Maar uh, ik moet in ieder geval niks hebben van die, uh, al die boeken... met die, die wortelen in de gereformeerde uh, oh, ja, ja, die, strengheid. In ja. al die mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad. <laughs> vanwege, uh, Wolkers. Uh, ja. Uh, ja, dat heb ik wel gelezen Maarten vroeger Haart, natuurlijk. Maar ja, Maarten het Hart, oh... Taaie aangelegenheid en gewoon door de, de onderwerp, uh, oké, okay, ja. ja, niet de manier waarop hij schrijft, maar ik kan het gewoon niet zetten. Oh, nee, dat okay. gloomy, die, 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 die duistere treurigheid, oh.
0: oh, wat grappig dat je dus je hart is ook meer, meer Frans-Italiaans gericht of zo. Ja, of dat, want je, want dat is wel heel Nederlands toch? Die, die schrijver, ja, dus voor mij komt dat is dat zo? die hebben dat
1: niet in uh, nee, dat is specifiek Nederlands. Die uh, altijd dat, dat, ja, dat strenge gedoe... Ja. Ja.
0: Calvinistisch ook. Calvinistisch. Ja, strengs. Uh, het, het verheerlijken van het sobere. Ja. Ja. ja, dat moet je niet bij mij zijn. Nee, <laughs> nee precies. Nee, 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 het is heel duidelijk. Um, ik dacht ook nog even terug aan je, aan je film... Je, je, niet, je filmcarrière, want die heb je dus niet gehad... maar wel de, je interesse in film. Heb je ook, ben je ook in, geïnteresseerd in films over eten? Want er zijn ook best wat... Ja, maar, ja, uh, maar niet,
1: niet, ik, ik verzamel ze niet. of zoiets nee. dus Ik heb er best een heel stel gezien natuurlijk. Ik uh, vreemde films, vanaf, van, van, van Bad's Feast tot, tot uh, Ratatouille ah, en, ja. en al dat soort dingen. Aardig, maar op de een of andere manier zoek ik dat niet speciaal op. Dat, uh, uh, dat, was, dat klopte toch iets niet met de Ratatouille? Nee, Ratatouille, nou ja. De, de, die film heet zo, maar wat dat gerecht waar het allemaal om draait... Yeah. Uh, is geen ratatouille. Dat is een uh, Tillon, zoals het in, in Frankrijk yeah. heet. Of in Provence heet. Het is dus gewoon een, een gratin eigenlijk van groenten. Met allemaal plakjes uh, courgette en tomaat zie ik daar liggen uh, in die film. En dat is geen ratatouille. Nee,
2: nee.
0: <laughs> dat is gek, hè. Le ratat. Ja, natuurlijk, ja, maar ja... Uh. En ik, wat ik een erg leuke film vond, was um, die over Julia Child. Ja, dat is uh, fantastisch. Julia en Julia, ja. 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 En uh, Vatel, heb je die gezien? Nee, die heb ik niet dat gezien. Dat is een ja. dat hebben ze echt Dat is met Gérard Dep Depardieu, dat mm -hmm. vind ik altijd erg leuk om naar te kijken. Maar dit is een heel, heel feestmaal, uh, of zo'n dagenlang hè, feestmaal. Is dat daar, was gebruikelijk. Dat was uh, gereconstrueerd. Ja. En fantastisch. Met ook vuurwerk erbij. En, uh, dat is wel een aanrader. Ja. Volgens mij is hij niet, niet eens uitgegeven in Nederland. Maar, nee? nee. Of misschien daarom. Maar hij is natuurlijk boven water
1: te krijgen. Ja, ja. Uh, ja Vatel. Die, uh, die zichzelf in zijn zwaard stort ja. als blijkt dat uh, de, uh, de vis niet aan is
0: gekomen. Uh, en hij is koud dood of de vis arriveert. Het dat he? is verschrikkelijk, ja, het is heel tragisch. Ja, ja. Maar, ja, ja. En uh, ik dacht ook nog aan een film, aan beeld. Dus heb je geen behoefte om op televisie te gaan vertellen? Oh, dat zou ik prachtig vinden. Maar, uh,
1: het moet ook zo lopen. Natuurlijk. Het moet ook zo lopen ja. en, en, en daar moet je de, de, de ruimte voor krijgen. Het is nooit gebeurd. En, uh, Nee, en nu zijn er allemaal leuke, hippe jonkies die dat doen. Of jonkies, betrekkelijk. Zowel eh, en, uh, en Yvette die doen het allemaal fantastisch. Hartstikke ja, leuk. Ja. En ik ben ook wel echt een schrijver. Ja, ik, ik zit nu wel vreselijk ja, te lullen. Ja. Ja. Maar ik vind het leuk om het niet alleen maar te vertellen... maar om het ook zo te vertellen dat het aangenaam is om te
0: lezen. Ja.
1: Dus daar doe ik mijn best voor. Ja, ja, ja. En dat, ik weet niet of dat op de televisie tot uiting gaat komen. Ja, dan moet je je teksten van tevoren gaan schrijven, die wil niet. Je mm. moet dat uh, spontaan kunnen doen. Of ja, voice-overs gaan maken of zo. Ja, kan.
2: Ja.
0: Nee, ik kijk zelf toch ook het liefst naar de wat oudere uh, tv koksen Nou ja, ja zo'n Julia Child vind ik heel, heel leuk, maar dat is wel heel, heel ouderwets. Maar uh, ik ben groot fan van Rick Stein. Mm. Ook omdat zijn recepten gewoon heel goed zijn. Ja. Uh, tenminste, die, die werken altijd, zou ik maar zeggen. En, en die voorganger hoort je ook weer, ook zijn Engels.
1: Ja, nou ja ik, ik ben begonnen met, uh, mijn, de grote trigger
0: voor mij om dit vak te gaan beoefenen was Keith Floyd. Oh, ja, die bedoel ik, ja. Dronk, ja. dronken lab, toch? Of, ja, uh,
2: ja. Nou ja dronken, beschonken. Ieder, ja, geval. zeker. <laughs> Allebei,
1: denk ik. En uh, die, die was de eerste die een kookprogramma maakte op locatie. Ja, Voor die tijd was alles in de studio. En hij ging op locatie uh, koken, was inderdaad altijd dronken. Ja. Um, <laughs> en uh, hij liet ook zien het, in het programma uh, als het misging. Dat bleef gewoon I, uh, erin
0: zitten. Klopt, uh, Er yeah. Daar
1: gingen ze niet over doen. Nee. Of, of ze deden het zelfs in het programma over. Uh -huh. Maar waar het misging, lieten ze zitten. En dat uh, ja, het was fantastisch. De eerste die ik zag was Floyd on France... Het was niet zijn eerste serie, maar wel de eerste serie die ik onder ogen kreeg. ik vond het fantastisch. Zowel aangaande Frankrijk als hoe je met koken omgaat.
0: Ja, de plezier is toch fantastisch om te zien. Ik heb twee dingen staan me heel erg bij. Dat hij in baskisch Frankrijk was of zo... Als dat bestaat, ik weet niet. Ja. Maar, waar hij een pieperade ging maken ja. bij, een, bij een dame thuis. Die gaat het helemaal mis. En die, die nou ja, die, 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 hij kreeg alleen maar op zijn kop van haar. Ja. Hij, was de, hij ging de eieren klutsen, maar dat deed hij weer te, te, te zacht. Dus dat moest, hij moest met veel meer geweld. Maar dan ging hij de, de paprika in de pan en die, daar, die, die ging hij die dan weer te hard roeren. Nou, het ja, daar echt...
1: klopt niks van. Zij staat daar met, de, met een, een gezicht, als dus een oor ja, ja, naast ja, dat fornuis. Ja, 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 ja. uh, die, die, dat misprijzen, ja, ze, dat droop van de gezicht. af <laughs> En uh, ja. hij maakt de groenten niet gaar genoeg en doet dan te snel de eieren ja, erbij. Ja, ja, en dat, zo. Ja. en dan, ja. dan komt ze echt met zo'n nuffige. Zo moet het helemaal niet. Nee. Nee. <laughs> en dan zegt hij van nou ja, dan, uh, doet u het dan maar, dan gaat zij. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en dat dat gewoon is uitgezonden, dat ja, vind ja. ik inderdaad heel leuk. een andere was dat hij iets, een, een gerecht ging maken met, ik geloof, struisvogel eieren tussen de struisvogels ja. dus ja. Die, hij werd op een gegeven moment ook aangevallen door ja. die struisvogels
1: ja, maar die gingen ook het gerecht opeten,
0: maar ja. daar zitten ze niet mee hè? <laughs> ja, precies die hadden dat niet door dat het hun eigen eieren ja, het nee. is echt, uh, heel, ik vind het heel grappig nog steeds om het, om het af en toe terug te kijken. Um, ja, ik, ik, ik ga het verder allemaal helemaal niet over de inhoud van je boeken hebben. Ik ben er, ik ben er fan van. Ik heb, al een, ik heb al heel wat gekocht. Ook een paar tweedehands, hoor. Van die, van die reis, reisboekjes oh ja. vind ik erg leuk. Ja. Ook heel praktisch, eigenlijk. Ja, daar waren ze voor. Ja. ja. Uh, maar um, nou, de mensen kunnen het allemaal zelf uh, kopen... Nieuw of tweedehands, zoek het maar uit. <laughs> zoek het maar uit, ja. <laughs> um, heb je nog uh, plannen? Heb je nog dat je denkt, dat dit wil ik nog maken? Dit, iedere ik, je... Niet dat je al nu heel oud bent en zo van... Uh, wat. Heb je nog een wens? Maar uh,
1: je hebt vast plannen. Het, ja, ik heb wel weer plannen. De, mijn boek over Frankrijk is bijna af. Ik zit echt, echt de laatste woorden te typen nu.
0: Uh, oh, dat wordt net zo'n soort boek als... Italië. als over Italië. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: verhalen en recepten. En waarbij dus de, de recepten zijn eigenlijk onderdeel van het verhaal. Ja. En dat, uh, ja, dat vind ik dan weer
0: lastig. Ja, ja maar ze zijn weer herkenbaar hoor, in de opmaak. Nee, maar dan, ja, dan, maar dan kan ik het boek weer niet vies maken. Oh niet. ja, dat. ja. <laughs> heb je dat weer. Nou, ja. Ja.
1: Uh, en daarna ga ik denk ik een boek schrijven over wijn. Ja. En ik heb ook nog wel het idee om uh, een, een retro... Koek, kookboek te maken. Een, een kookboek over de jaren uh, 60, 70. Oh, dat zou ik fantastisch vinden, ja. Ja, ik, ik merk dat mensen dat heel mooi vinden. En als ik bij lezingen foto's uit die tijd uh, van gerechten laat zien... Ja. dat is uh, nou een feestenherkenning. Maar ook, iedereen wordt, wordt er heel giechelig van... want ze zien er vaak niet uit. Vreselijke dingen met knakworsten en ja, ja, ja. bananen.
0: En, uh, ja, maar ik vind dat eerlijk... Ik vind dat, ik wil dat heel graag weten van allerlei verschillende periodes. He, mm -hmm. van hoe, hoe aten mensen? Dat vind ik heel interessant. Maar dit, dan wil ik het ook echt wel proeven. Ja. He, de, ik, ik ben een keer toen met, met, met mijn vrouw, toen voor, voor onze trouwdag bij Bocuse geweest in, in uh, Lyon. Ja. Toen hij nog leefde, hij was er zelf niet natuurlijk. Maar, uh, dus had ik wel het gevoel dat ik daar iets kom proeven uit een andere tijd. Ja, dat had
1: al een museale waarde. Ja, ja, ja,
0: precies. Maar dat vind ik heel leuk. Vind ik een hele leuke ervaring. Dus ik vind, ja, ik zou het heel leuk vinden als je zo'n kookboek maakt, dat je dat we dat zelf kunnen maken, hoe ze hoe ze toen. eigenlijk heel makkelijk natuurlijk. Van die kookboeken die zijn nog best in omloop. Ja, die zijn ook nog wel.
1: Maar dat weer eens gefilterd en geselecteerd en en opnieuw gepresenteerd en in van context voorzien. Dat ja, dat uh,
0: oké, nou, blij dat je enthousiast bent. Gaan ja. we dat proberen? Met, met foto's graag. Ja, ja. uiterlijk. Maar nieuw of oud of allebei. Ja, ja. ja. ja leuk. Ik, uh, ik verheug me erop en ik ga het absoluut kopen. Nieuw. Ik ga het gewoon nieuw kopen. Ja, uh, kom uh, op. Ik ga niet wachten tot dat tweede handstuk... <laughs> nee. Maar uh, ik vond het een uh, aangenaam gesprek. Ik, ik Ik dank je hartelijk. en uh, Ik heb trek gekregen ervan ik hoop dat we ook samen weer eens ooit op podium zullen staan. Ja, dat hoop als ik ook. Dat het allemaal weer mag. Dat ja. we, de muziek is uh, naast eten ook toch iets uh, waar we niet zonder kunnen. Nee, zeker niet. Dat gaat weer gebeuren. Absoluut. Dankjewel. Alsjeblieft. En uh, ik zeg tegen de mensen tot een uh, volgende keer.